0: 皆さんこんばんは。ミッチェルです。いかがお過ごしでしょうか？本日は3月の8日木曜日となります。さあ、えー、3月に入りました先日私、私倉前に行きまして蔵前神社というところが駅の近くからあるんですけれどもそちらでですね、桜が、はい、咲いておりましてちょっとびっくりしましたまあ,あの暖かい日だったんでね、おちょっともう咲き始めてそこの方がすごいたくさん咲いててとっても綺麗でした。あれは桜だったのかな梅じゃないよねん<笑>じゃないと思うけど。まあでもね、ちょっとずつちょっとずつ、こうして春の訪れをね、感じる毎日ですけども、皆様いかがを過ごしてございましょうか。さて、このミッチェルのラブミッションという番組は、恋愛、夢、そしてご縁を、えー、テーマに不可能、可能にするをもとにいたしました。私がお話をしていくという番組となっております。えー、3月の4日に2回目のですね、ブルーノート、山の楽器、山のミュージックサロンのイベントも無事に終わりまして、えー、その日のこと、そして、えー、先週ちょっと最後にお話ししました、2機会のオペラ、えー、に行った時のお話をさせていただきます。この番組は、ジョア h オドットコムの協力のもと配信されています。みなさま皆様ウェルカムねえ楽しんでるもしかしてあきらめたりしてないチョアヘオドトクも聞いているそこのあなたミッチェルと一緒にラブミッション改めまして、皆様こんばんは、ミッチェルです。いかがお過ごしでしょうか。本日は3月の8日となりますけれども、うん、蔵前神社は多分、多分桜だと思うんだけどな。違ってたらごめんなさい。<笑>ちょっと自信なくなってきた。でも桜に見えた。私には桜でした。いや、すごく綺麗でした。あの、ぜひ、お近くに行かれた際には、倉前神社にも寄っていただけたらいいかなと思いますよ。あのー、私はね、その、倉前に行く理由としましては、以前にも言ったと思いますけども、汁なし担々麺の担々タ,タイガーさんが大好きでですね、えー、店長のツイッターフォローしてるぐらい好きで、ちょっとその日行ったんですけど、その日は残念ながら、えー、お会いできなかったんですけど、で、その蔵前のね、綺麗な、ええー、まず神社で、蔵前神社で桜であろう、桜を見て、<笑>梅も多分咲いてたと思いますけど、で、それを見て、わーっと思いながら、もう気分は高揚してるわけです。今年初のタンタンタイガーさんだったんでね。もう食べたくて食べたくて仕方なくて、だけど全然行く時間が取れなくてタイミングがなくて、もう、と思って。その日は、えー、っと、午前中に表参道で用事があって、で、その後、そのままちょっと時間があったんで、一人でわーって行って食べてきたんですけど、いからず美味しかったですね。で、あの、蔵前は本当に面白い街で、まあその担々麺もそうですけども、以前もお話ししてると思うんですが、チョコレートドリンク、チョコレート屋さん、まあ工場になってるんですけども、ダンデライオンっていうお店があったり、えー、それから革製品のね、お店、あのー、トン屋さんではないんですけど、まあ、なかなかちょっとそんなに、こう、まだ出回ってる、あの、お店ではないのかなと思っていたんですけど、先ほどちょっと調べたところ、あの、どうやらですね、お店がなんかあの、えっ、ー、と、デパートかなでも、あの、扱われることになったっていう、なんか、あの、宣伝が出ておりましたね。あ、そうそう、新潟の伊勢丹にて、期間限定の、えっ、ー、と、出張店舗オープンっていうのと、これ、そうだよね、そうですね。それから、えっ、ー、と、阪急3番外店限定と書いてあります。なので、おそらく限定で、あの、期間限定でお店を出されるんだと思うんですけれども、で、あの、革製品ね、えー、レザーなんですけど、やっぱりね、すごくこう馴染んでいくとすごく素敵な、あの、ね、やっぱり革物っていいですよね。で、こちらのお店のね、あの、デザインっていうのはものすごくシンプルなんだけれども、それがまた逆にとっても素敵で、デザインも凝ってたり、えー、それから、あの、レザー自体がですね、とてもこう、な、馴染みが、触り心地もとってもいいんですね。レンというお店ですけれども、うん。でね、そちらのレンというお店があったり、あ、こないだそのね、レンのお店のね、あのー、ポーチを、えー、私がいつもお世話になっている、あの、美容師さんのね、かなえちゃんが、かなえちゃんご夫妻が、え、くださって、とっても嬉しかったです。ありがとうございます。もったいなくてまだ使えてないんですが、これから使わせていただこうと思ってます。ありがとうございます。そう。で、まあ、うん、そんなこんなでですね、そんなこんなでって、うん、で、蔵前が好きなので、まあ、たまにね、でも今年は全然行けなかったので、とにかく初で、えー、行ってきたわけなんですけれども、まあ、やっぱりね、もう春、春だなぁと思いながら、あのー、散策して、ちょっと、フラッとして歩いて、そして帰ってきました。えー、まあね、話はガラッと変わりますけれども、まあ、無事に、えー、3月4日をもちまして、山の楽器山のミュージックサロンのイベント、Gold ライブ2018、無事に終演いたしました。まあどれだけこのラジオを聴いてくださっている方で、あの日、ね、お会いできた方がいらっしゃるかどうかはちょっとわかりませんけれども、もし聴いてくださっている方がいらっしゃったらね、ね、えー、出演くださった皆さんとか、それから、えー、お客様として遊びに来てくださった方、関係者の方、本当にお世話になりました。ありがとうございます。今年もですね、えー、3部にわたって行われましたけども、2月の25日と3月の4日と、この 2days にわたって、全部で6チームの公演がありました。それでですね、3月の4日はですね、もう本当にね、びっくり、びっくりです。えー、というのもですね。ま、あの、サウンドフェスティバルショーといって、これあのー、コンテスト。山の楽器の中でコンテストがあるんですけど、で、その、各店舗ごとにその大会が行われて、そこで優勝した人たちが、まあ、チームでもありますし、ソロっていう方もいらっしゃいますし、その方々が、えー、一応サウンドフェスティバルのですね、ガラコンサートという形で、山の楽器本店のあのいつもね土地の値段が出るときに必ず山の楽器の名前が出ますけどあそこですあそこにジャムスポットという、あのー、イベントスペースがあってでそこで柄コンサートを行える、えー、そこに出演できる切符をまず手にされるわけですねで、えー、そこからさらにその柄コンサートの中で、えー、優勝を受賞した、えー、4組の方々がブルーノートに出演できる切符を手にされるというね、あの、特典があるんですけれども、で、今回も4チーム、それぞれね、えー、1日ずつに2チームずつが出演されたわけですけれども、で、あの、最初のね、えー、25日の時は私のあの生徒さんもですね、あの、バンドで優勝しまして、えー、無事に演奏されて私もとても嬉しかったんですけれども、そして、3月4日。もうね、度儀も抜かれましたね。えー、っとね、ケンゴという、えー、名前で、えー、っとね、ローマ字で、だから、ケんケイケイー、ヌ、ジオユかなケンゴくん。っていうね、男の子がね、あのネ,ットネットというか動画で多分そのサウンドフェスティバルの載せてるっていうことで私も拝見しましたであのローマ字で剣豪って出てきましたぜひ登録してほしいと本人も言っておりましたし応援してあげたいなと思うのであの皆さんも見てあげてほしいなと思うんですけども壊れかけのレディを歌ったわけですよ徳永英明さんのね。めちゃくちゃいい声してて、しかもすんごい表現力あって、もうほんと上手だったんですよ。で、間の取り方とかね、あの音が全部なくなる楽器のバックの音、生音であの皆さん先生たちがサポートで弾いてくれるんですけど、それも全部なくなって、その次に入る時の間の取り方とか、それからもなんかいろんなことを見てきましたっていうような表現力だったわけですよ。っていうえ、ちょっとちょっとちょっとってなって私あの司会でね、あの、インタビューをするわけですけれども、職業、まあ、普段何をしてるのかと、こんなに上手で、まあ、生徒さんなわけですからね、って言ったらね、高校生ですって言うんですよ。会場中、えーってなった挙句で、さらにはですね、高校1年生だっていうわけですね。もう嫌になっちゃって私。<笑>あまりのうまさに。で、あの、その彼はですね、山の楽器でも、あの、教えている、ひとみさんという先生がいるんですけども、まあ、ひとみさんご自身でね、本書かれたりとか、出版もされてらっしゃって、その先生に、あの、ついているということで、当日、ひとみさんも見に来てらっしゃいましたけど、いやー、すごかったね。もう、あれはもう、どぎも抜かれました。そしてやっぱり本人は将来、歌手に、なりたいミュージカルとかまあいろんな舞台にね出たいということで、えー、もう一生懸命もうかなり一生懸命あのレッスンを受けて自分でも練習しているということなんですけどもやっぱり志の高い方っていうのはもう違いますねびっくりしましたもう会場中がえー、ってなってましたから本当に。いや、彼はぜひ将来ね、これから楽しみだなぁと思いますね。オーディションとかもね、いっぱい受けて、あの、ぜひ夢を叶えてほしいなぁと心から思いましたけれども、あの、ぜひ、健吾くん、見てあげてください。あの、多分山の楽器のサウンドフェスティバルとかしかまだ出てないと思うんですけど、おそらく近々このブルーノートで歌った回のも動画アップされるんじゃないかなと思ってます。うん、と思います。私もちょっとチェックしてみようと思ってるんですけどね。そう。まあ、本当にね、こんな形で、あのー、結構ね、皆さんの中で、あの、言われる、言われたりもするんですよ。あの、なんか、音楽教室の発表会でしょみたいなふうに思われたり、言われたりすることもあるんですけど、音楽教室の発表会を超えてますね、あれはね。まあ、まず、ブルーノートを借りてる時点で超えてると思うんですけど、うん。あのね、素晴らしいです。で、あの、クラスによって本当にカラーが違うんですけれども、あの、それはもちろんね、えー、様々、皆さんそれぞれのチームの良さがあったりとか、えー、演出力っていうのもチームごとなんですけれども、クラスによってはもう本当服装とかもすごいもうパーフェクトに素晴らしい、えー、クラスがあったりとかね、私は特にでも、やっぱり、あの、まあ、私ね、自分の仲間っていうのもあるんですけど、ショコラビットで、えー、一緒にね、やってくれたり、CD でラモーレベロとか吹いてくれてる、サックスの菅原里美さんが担当したクラスとか、えー、あの、ララランド。の、ね、曲をアレンジ彼女がアレンジしてサックスアンサンブルで演奏してましたけども本当にそれもあのファッションも素晴らしかったし演奏も本当に良かったソロもとっても素敵でしたねそして、えー、後藤先生というねもうあの本当にあのジャズとかの黄金賞のねあのモダンジャズの方がいらっしゃるんですけどねあの、こちらのチームもね、年齢層がね、まあ、あの、中高年以上の方々が、このチームにはいらっしゃるんですけど、ピアノから何から全部ここは生徒さんたちが演奏するんですけど、もうここはね、かなりファンもすごく多くて、しかも、形がもう出来上がってるので、なんか見ててとっても気持ちのいい、あの、チームで、もうこのままいろんなところで演奏できるなっていう、もう本当にそういうレベルの皆さんです。もう生徒さんとは思えないぐらいの。うん。やっぱりチームによってはいろんなところでジャズフェスとかに出てたりとか、えー、もされてるそうですけどもね。いや、でも本当に音楽でね、集まる仲間っていうのはとっても素敵だなというのを、この2日間で改めて思いました。あの、今回もね、こうしてあの司会を、え、総合司会というかね、あの、トータルでずっとやらせていただいたんですけども、毎回こういう機会をね、いただけるのは私にとってもとってもありがたいことですし、あのー、勉強にももちろんなるし、楽しいし、あのー、そうですね、本当にありがたいですね。ありがとうございました。さあ、えー、先週ちょっとお話ししましたけど、2機会のオペラをちょっとね、見てきたという話をちらっとし,したんですけども、今回のこのオペラにはですねあの私もお世話になっているテノールの、えー、桜井誠さんというね先輩とか、えー、それから今はもう、ね、トップをかけ駆け抜けていらっしゃる、えー、清水すみさんというねソプラノの方とか、えー、それからですねうーんとねえー、っとねあ、名前が出てこない。<笑>名前が出てこない。えっ、ー、と、ごめんなさい。えっと、かが、かがさんという、あの、バリトンの方ですとか、林雅子さんですとか、いろいろなね、えー、出演者の方々が、あのー、出ていらっしゃる、えー、ワーグナーの作品だったんですね。で、えっ、ー、と、ワーグナーの作品ってなんかすごく私は重いイメージがあったりとかして、あの、なんかズドーンっていう、で、あと、長いっていう感覚と、もう、オペラってやっぱり長いので、で、結構ドカッとくる音楽だと、なんか聴いててちょっと、まあ、疲れるわけじゃないんですけど、眠くなるやっぱりね、場面がゼロではないっていうのが私の、もともとあるワーグナー作品とかの、えー、印象なんですけれども、えー、それがですね、今回覆されまして、まあ、というのもですね、やっぱり演出、あの、演奏はもうもちろんなんですけれども、オーケストラも今回本当に素晴らしくて、えっとですね、指揮者さんがですね、えー、っと、ジュン・メルクルさんというね、ミュンヘンでお生まれになった方だったんですけれども、えー、っと、フランス芸術文化勲章などをこう受賞されていらっしゃったりとか、えー、NHK 公共楽団、新国立劇場、日機会、ッド室内還元楽団などね、数々の、えー、公園であの知名度も誇ってらっしゃるという、ね、メルクルさんという方が指揮者さんでそして演出がですね深作健太さんご存知の方も多いと思うんですけれども深作さんはお父さんがね有名なあの脚本プロデューサーの,あの映画監督でもあって深作欣二さんですねの息子さんの深作健太さん。バトルロワイヤルとかね、えー、の、あの、脚本とかも手掛けてらっしゃる深作さんが今回は演出を務められました。で、私もあの、二期会時代にお世話になった先生方、また大学の時に、あ、そうそうそう,そう、あの、テノールの有名な福井さんとかね、えー、も出てらっしゃいましたけども、私が、えー、見に行った日はですね、えっ、ー、と、テノールが、えっ、ー、と、小原慶郎さんと、もう素晴らしかったですね。そして、えー、っとね、えー、バスの、えー、っと、金子博さん、はい、ですとか、えー、っと、そして、ソプラノがですね、木下美穂子さんというね、の方も素晴らしかったですけれども。もう、ただ、もう私はですね、この、この場面の、このオペラの中に出てくる、オルトルートという役があるんですけども、ちょっと悪役のような感じなんですけどね。で、その役を歌ってる、メゾソプラノのですね、清水さんが素晴らしくてですね、うん、ソプラノじゃなかったね、メゾ,メゾソプラノですね、失礼しました。本当に素晴らしかったですね。そうで、まあ、このお話自体もですね、結構入り組んでるお話だったりして、まあ、要は、えっ、ー、と、主役の女性のエルザという方がいるんですけども、で、このエルザという方とローエングリーン、あの、題名がローエングリーンというあのオペラなんですけど、ローエングリーンとエルザは、まあ、あの、結ばれる愛のあるね、こう関係になるわけなんですけども、で、えー、そこに対してですね、エルザを、愛して、ほんと愛してって結婚したかったんだけど、結婚を断られた恨みを持っている、えー、っとね、えー、貴族のですね、テルラムントという男性がいるわけですね。で、結局このテルラムントさんという人は、ローエングリーンに対しても、あのー、攻撃をするわけです。なぜかというと自分の好きだった、断られたエルズさんとね、いい関係にあるわけですから。そして最終的にというかもうこのテルラムントさんはですね、さっきお話ししたそのオルトルートという女性と、まあ、結婚というかまあ一応夫婦にはなってるんですけども、そのオルトルートさんは魔女みたいな感じなんですよね。そう。で、結局だからこのローエングリンがあの、一応、白鳥の騎士というね、あの名前もあるんですけど、まあ、この方が、えー、攻撃をね、されるわけなんですね。で、まあ、結局、この、えっ、ー、と、テルラムントさんというね、えー、エルザを、に、えー、結婚、を断られた方、そして、オルトルート、えー、この魔女、まあ、この二人は夫婦なわけですから、この二人はですね、ローエングリーンのことをこう攻撃するわけですね。で、攻撃するんですけれども、結局、エルザはですね、まあ一緒になる時にこのローエングリに名前を聞かないでくれ、自分の身分を聞かないでくれという、これが約束だったんですけれども、オルトルートのですね、魔法にかけられまして、えー、愛しているからこそあなたの名前を知りたいんだという、甘えにそれを変えてですね、こう言わせられてしまうわけですね、歌の中で。それで、えー、いや、それは言えないということをそこの歌の中で二人でやりとりをするんですけれども、もう彼女の、えー、気持ちがですね、もう高まってるというよりも、もう確実にこれはもう魔法にかけられている感覚の、えー、演出で私は見てましたけれども。で、えー、聞かないでっていう約束をしたのにということで、結局自分の身を明かすことになったこのローエングリーンさん、白鳥の騎士なんですけれども、自分のね、立場が、えー、分かってしまった場合にはですね、えー、自分の故郷に帰らなければならないというね、えー、ことをまあ告げなくてはいけないわけですね。そうで、あの、最終的には結局、えー、エルザというね、彼女自身もですね、その愛する人をまあ失ってしまったわけですから、えー、そこで、あのー、生きえてしまうというようなね、えー、そんなちょっと悲劇のお話なんですけれども、まあでもそれにしても壮大なお話でですね、あの、で、なんといってもこの深作さんの演出がとっても素晴らしくて、で、私、今回、ま、その、お世話になってる、えー、テノルの桜井さんも出演されているっていうこととか、それから、ま、大学時代お世話になってた、香垣豊さんも先生だったし、えー、それから、えー、清水霞さんは、私が、えー、っと、あれは、えー、どの、どっちだったかなうーんと、小沢塾のですね、オペラのダブルキャストで、日本人キャストとして、えー、出演されてて、で、その時にも、あの、ちょっと、ちょっとだけお話ししたり、写真撮らせていただいたりっていう経緯がもう素晴らしい方だったんで、あの、その頃から応援してたんですけども、だったり、それから、えー、っとですね、公演のですね、公演監督、ん公演監督、そうだね、えー、っと、公演、監督の、えー、補佐になるのかなが、あの、私たちの大学時代のですね、先生、牧川周一先生という方だったりとか、っていういろんなことが重なった。プラス、深作さんはですね、私実は昨年お会いしておりまして、お話ししたと思います。あの、映画のオーディションを私受けてるんですよ。ね、何を思ったのか、まあ映画のオーディションを受けたんですけど、で、その時に、えー落ちてしまったんだけれども、そこの、あの、オーディションを行ったね、会社の方からご連絡をいただいて、ちょっと少数なんですけれども、何人かにちょっとお声掛けをしていて、実は、あの、深作健太さんのワークショップがあるんですけども、いらっしゃいませんかということで、お声掛けいただきました。で、あの、それがですね、結構、まあ、あの、正直ね、ワークショップっていうのも、やっぱりこれだけ有名な方ですから、結構お値段かかると思うんですけど、あの、とってもリーズナブルな金額でですね、ええ、ええ、ほんと、疑いましたからね、ほんとに深作さんに会えるんだろうかって疑ったぐらいですけど、まあでも考えた挙句もうこれ絶対行くしかないと思って行きました。で、二日間にわたってのワークショップを受けたんですけど、参加した人数が20人とか、25人いたかどうかぐらいだったと思うんですけど、30はいなかったような気がするんですよね。で、えーまあ、そういったあのワークショップに出させていただいて、で、その時に、あの、台本を使ってですね、えー、近くにいたその男の子と二人でこう組むんですけども、で、次の日に自分たちで考えてきた演出で、それを発表するという。で、そこからまたいろこう変えて、出てたりするんですけれども。で私はあの、すごく、その当時ね、あの、その、その当時というか、まあ去年ですけど、すごく若いね、えっ、ー、と、役者を目指してる男の子と一緒に組んで、えー、で、あの、ワークショップ始まる前にちょっと早めに公演に行って二人で練習したりとかして、で、それから行ったんですけど、で、私たちはあの、舞台、私も舞台経験しているし、彼も結構舞台のイメージがあったみたいで、じゃあ舞台っぽく作ってたんですよね。で、舞台っていうのは、前っ面といってこう、あの、体自体の、前を結構こう皆さんに見せるように歩いたりとか、まあ、今は結構ね、ねもっと普通になって変わってきてると思うんですけどもなんとなく喋るときはやっぱりこう顔を前に向けないと前に声が飛ばないとかねマイクがあればまあ少し違いますけどただ、なんとなく舞台人ってこう体を前に見せるっていうオペラもそうなんですけど。なんかそういう癖があってで私たちが演出したのもそんな感じで作ったんですよねでいろんな方々こう演技をされて全部私たちも見たんですけどもでもう一回ちょっと全員は回せないけどあのこの後もう一回ちょっと組を変えてやりますっておっしゃって深作さんがであの私こうトータルして見てて一緒にやったその彼もすごい上手だったんですけど小池くんっていうね、その名前だけ覚えてるね、小池くんっていうね、とっても上手な男の子がいたんです。でも、一日だって前日に台本渡してるの全部暗記してきて、しかも、貫禄もすごい、表情もすごい、この人はうまいなと私も見てて思ったんですけれども、で、二回目もし回ってくるとしたら、私、小池くんとやりたいなと思ってたわけです。一緒に演技させていただきたいな、やりたいな、と思っていたらですね、深作監督がですね、じゃあ男性は小池くんと、女性は、えー、じゃあ、みっちゃんさん行ってみましょうか、みたいな感じで。あ、あの一応自分の名前とかこうなんか出したりするんで、で、そこで、あの、確か私、ミッチェルって出してたと思うんですよね。そうそう。で、あの、一緒にやらせていただいたんですけども、もう、そこからですね、スイッチの入りようがすごくてですね、もう、あの、普通に映画として、画面としてやってほしいということで、で、小池くんはもうそれ慣れてるから、多分なんかもうやってるんだと思ってよ事務所入るのか入ってたのか。で、私は全然その経験がないので、でも何回もやらせてくれたんですよね、監督が。でも、それに私、えらく感動しまして、であのあ本当にワークショップ受けてよかったなと思ってとっても勉強になりましたでその頃にねちょうど監督があの「実は来年オペラやるんです」っていうお話をしたんですけどもまさかねあの自分の近い方たちがこれだけ出ているオペラの演出をされるってっていうのもね、なんかすごくそこでまたご縁を感じて、えー、Facebook 私監督と繋がってるんですけども、で、そこであのメッセージさせていただいて、あの、この日行きますからって。で、まあ、ちょっとあの残念ながらね、直接お話しできるタイミングはなかったんですけども、あのー、もう、照明から演出から、今までに見たことのないオペラでした。なので、眠くなるはずの場面も眠くなるどころか、どうなっていくんだろうというところ。そして、やっぱりね、深作監督ならではの、ちょっとこうね、グロ、グロさっていうんですかね、バトルロワイルを好きな方はわかると思うんですけど、やっぱりね、独特なオペラの見解でした。ただ、ものすごく深く考えていらっしゃって、もう見る場面見る場面なんかね、裏,裏も見えるというかねで、これは一体何を考えて作ったんだろうとかね、そういうのもなんか見えるような、そんなオペラの舞台でした。とっても素晴らしかったですね。もう機会があったら本当にもう一回ワーグナー、ローエングリーン、そして深作監督の演出で見たいなぁと思った、そんなオペラでした。明日もスマイルでラブミーション今日もありがとう、超あへよ。はい、ということでエンディングでございますけれども、えー、まあ今回はですね、東京都交響楽団のえー、演奏でね、2機会合唱団で、えー、行われたわけですけれども、もうとにかく、あの、久しぶりに素晴らしい舞台を近くで見れて、とっても幸せな時間を過ごすことができました。やっぱりね、生演奏、この間の K バレーカンパニーもそうですけど、生はいいなぁ、というね、ことを改めて思いました。今、町根公演って言って、昼間の公演増えてますんで、お時間のね、ある方はぜひちょっと、ね、あの、オフとか、あの、見計らって、ね、平日でも頑張ってちょっとお休み取れるって方は行ってほしいなと思います。本当音楽はいいもうね、その、その一言ですもん、もう私言いたいのは。<笑>では、えー、今宵も良い夢を、明日も楽しい一日をまたね、ありがとうバイバーイ